0: Cet épisode a été enregistré le 29 mars 2022. Tout ce que vous allez entendre est peut-être déjà obsolète. Compte plein, de retrait, play ball. 30 équipes de blaireaux et de podcasts par jour c'est l'épisode 25 c'est présenté par moi Mike et mon invité toujours gratuit de prestige Martin The Strikeout salut Martin salut Mike salut à tous ravi
1: de, de vous retrouver pour une nouvelle une nouvelle preview j'ai hâte de parler de baseball parce que bah,
0: ça arrive vite hein ne vous fiez pas au nom poissonneux, ici c'est le territoire des chiens de la casse, des rats crevés en qui personne ne croit, mais qui finissent par vous la faire à l'envers à chaque fois. Bienvenue chez les Tampa Bay Rays. Doc, qu'est-ce qu'il y a Marty encore Mais, il n'y a rien ici. Y a pas d'argent. Les gens sont pauvres, sans dents. Ne te laisse pas avoir, Marty. Ils ont tout caché dans leur coffre. Et oui, les Tampa Bay Rays ont encore bien caché leur jeu. 100 victoires, 62 défaites dans la pire équipe, dans la pire division, peut-être de ces 10 ou 15 dernières années. Comment ils ont fait ça? Eh ben, comme d'habitude, en passant sur le radar, avec un line-up qui était Allez, on va dire top 10, top 15 de la ligue. On va pas s'emballer 14e en average, 11e en OBP, 10e en OPS, 2e en run, 6e en home run. Euh, ils ont, ils ont surtout quelques joueurs qui sont ressortis. On va parler de Brandon Lowe, 10e au vote de MVP avec une noire à 4,7. C'est, c'est assez, assez ouf ce qu'il a fait avec un 99. RBI, euh, il a, il y a eu aussi Randy Rose Arena, hein, Rookie of the Year, il a fait la meilleure post individuelle de l'histoire, selon les gens qui sachent, et derrière, il arrive à, à encore nous sortir un petit 20 Stolmes pour Dick Ostealing, quand même, hein, fort qui se calme, aux pièces à 815, 20 home run, 69 RBI, war à 4,1, et puis l'arrivée du phénomène de, 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 de lui. La personne que l'on attendait et qui a, qui n'a pas déçu, Vanderfranco Franco, war à 3,5, cinquième de l'équipe, il a joué que 70 matchs, imagine un peu le phénomène, euh, au PS à 810, au pipi à 347, hein, il a frappé à 323, 385, 516, 152 WRC. Plus et dans la post-season, dans sa première post-season il a 19 playtime appearance et il a une WRC plus à 216, un truc totalement fou, mais vraiment la domination de Tampa qui a été incroyable, hein, 65% c'est le troisième bilan de toute la MLB euh, mais le premier de l'américaine, euh, ils, ils, ont, ils ont un bilan de 51 victoires, 25 défaites, 67% face aux équipes de l'AL East. Donc ils ont vraiment été forts face à eux. C'est la meilleure saison de l'histoire de la franchise. Ils ont enfin atteint le palier des 100 victoires. Ça ne leur était jamais arrivé. Avec le 27e pèreole de la MLB quand même. Et ben ils se sont appuyés sur quoi Ils se sont appuyés sur du pitching, hein, pour changer. Notamment avec un bullpen incroyable, des starting pitchers. Bon, 14e en ERA, 7e en whip, 5e en par nine 15e en cap qui, qui était bon une bonne rotation mais pas aussi incroyable mais surtout un gros bullpen pourquoi parce que les starters chez les Rays, ça n'existe plus euh, willis pitcher troisième en era deuxième en whip, deuxième en bébé par quatrième en y par sixième homo run par nine ils ont été assez dingue euh, il y a eu bon bah, Tyler Glasnow non starter hein, et war à 2,3 à, à 266 mais il n'a lancé que 14 matchs euh, tout simplement parce que bah, il était en route pour un top vote de Sayong young s'est blessé mi-juin donc euh, du coup fin de saison 12 12 12-6 hein, de, de, de moyenne en strikeout par nine mais surtout andrew kitridge all-star war à 2,3 70 et, euh, et 11 inning pitch avec une era plus à 210, mais ce c'était pas le seul. Colin McHugh euh, war à 1,9 74 inning pitch, pardon, ERA plus à 256. Il a starté 8 games, euh, 8 matchs, pardon, euh, sur les 18 qu'il a qu'il a, qu'il a starté. Euh, bon, il n'avait pas lancé depuis depuis 2019 et il a été encore incroyable. Toujours un, un exemple d'un mec qui a été complètement relancé alors que mis à la cave par beaucoup et que personne n'y croyait. Eh ben, lui, il est revenu et il a tout cassé. Euh, à la trade deadline, bah, les Rays ont fait du raise. Hein, et ils ont été récupérés de Jordan Luplo en outfield, Sean euh, Armstrong et Diego Castillo en releveur, euh, Rich Hill, euh, le lanceur Nelson Cruz en DH, un peu le move que personne ne voyait. Et, euh, et puis voilà, ils ont été récupérés des mecs, encore une fois, ou vieux, ou personne ne voulait trop pour se renforcer de, de la bonne façon. Bon, euh, Parmi les événements assez marquants, il y a quand même eu le fait que la MLB a rejeté la garde partagée entre les Rays, euh, pour les races pardon, entre Montréal et Tampa, ce qui entérine définitivement le projet de trouver un autre stade et pas forcément en Floride. Mais ça, on en reparlera après. On saluera rapidement la, la mort de, du, du, du bullpen catcher euh, John Ramirez, qui est mort à, à l'âge de 28 ans des euh, causes de suicide. Ce qui euh, relaie un petit peu d'autres soucis qu'on avait déjà évoqués dans le podcast à coup sûr. Pecota. Les voyait à 86 wins, 76 défaites. qui a 14 victoires de moins que la réalité. Donc, Comme d'hab, on voit les Rays. Pas aussi haut qu'ils le, qu'ils le sont. Euh, voilà, et puis post-season, bon, bah cette fois-ci, elle a été assez rapide. Hein. Ils, sont, ils ont perdu 3 en face aux Red Sox. Ils les avaient dominés 11 8 en régulière. Et bah le line-up des Red Sox a cliqué. Euh, Brandon Lowe notamment 0,8, 50% de strike out sur 18 at bats. Euh, voilà. Les stars n'ont pas performé cette saison en post-season et ça c'est, ça s'est vu. Euh, Martin, pendant que je reprends mon souffle, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette saison des rays bah écoute, euh, personne s'attendait à ce qu'il domine
1: autant, euh, que ce soit l'American League East et même euh, toute l'American League. Euh, bah parce que tu l'as dit, euh, c'est un peu un effectif qui est montré de briques et de bacs. Mais j'ai l'impression qu'ils ont un peu fait une brocante, tu vois, ils ont trouvé des petites perles rares dans la brocante à droite, à gauche. Et bah, ça leur a permis de, d'avoir un magnifique roster. Je pense que leur principale qualité depuis plusieurs années, c'est leur profondeur de leur pitching staff. J'englobe le pitching staff parce que comme tu l'as dit, on ne sait plus trop les rôles qu'il y a du côté de, de, de Tampa Bay. Donc euh, voilà, bravo au front office. Je pense que c'est le front office le plus intelligent de toute la MLB. Bah, ça, ça reprend le, le slogan on n'a pas d'argent mais on a des idées, donc ça marche à merveille pour, pour nos amis des race. Mais c'est vrai que ça se sent en post-season. Ils, sont, ils, sont, ils, ont, ils ont craqué euh, lors des de World Series la, la dernière fois. Euh, là, ça ne marche pas une nouvelle fois. Je pense que ça va peut-être mettre en lumière le, le, le problème et le fond euh, de la politique de cette franchise des Rays. C'est que bah, sans avoir de vrais stars dans son ce line-up, euh, c'est bien d'avoir des joueurs réguliers pendant la saison régulière, etc. Mais quand il faut sortir des performances qui sortent du lot, c'est un peu plus compliqué du côté de, de Tampa Bay. On l'a vu, tu l'as dit, avec Boston où bah ces stars euh, ont monté ont haussé le ton en playoff et ça a fait la différence quoi
0: exactement et puis bah du coup fin de la post-season place à la off-season parole des Rays en 2022 76 millions Payroll des Rays en 2021, 70 millions, 6 millions d'augmentation chez les Rays, c'est une grosse augmentation. Euh, qu'est-ce qu'on attendait Bah, On attendait euh, pas grand-chose parce que Franco, Baz, mclanan Patino, Arroz Arena, Brandon Law, Austin Meadows, ils ont tous max 27 ans, ils sont sous contrat à minimage qu'en 2024, bah, du coup, il n'y a pas vraiment d'action nécessaire hein, et on n'a pas parlé du Fart système, attendez, on va y arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont évité l'arbitration avec tous ces joueurs d'opposition. Jim Manchoy, Brett Phillips, Yandy Diaz, Francisco Meria, Austin Meadows, Manuel Margot et avec ses lanceurs euh, Ryan Yarbrough, Yoni Chirinos, Tyler Glasnow, Jeffrey Springs, Yalen Bix, Andrew Kittridge, Nick Anderson et Matt Whistler en agency ont signé que des lanceurs. Jason Adam, Corey Clubber et Brooks Rally. Vous vous rappelez quand je disais les vieux que personne ne veut, ils y sont. Euh, perdus, bah, ils ont, ils ont, ils ont perdu en fait Jesse Chris Maza, Brett Sullivan, Nelson Cruz et attention tous ces lanceurs. Michael Waka, Chris Archer, David Robertson, Tommy Hunter, Chas Brian Moran et Colin McHugh. Ils ont tradé, ils ont été récupérés. Luke Rally, Wrightfield euh, venant de Los Angeles contre un lanceur Tanner euh, Tanner Dodson et Harold ramirez field des Cubs contre un deuxième base et Esteban Quiros. Ils ont clémé en waivers Dietrich Hens et Adam Conley, tous les deux, tous les deux releveurs. Note, note importante, ils ont quand même Yoni Chirino, starter, qui est toujours blessé euh, et qui reviendra pas avant la fin avril, Nick Anderson, releveur, Brendan McKay, starter et Tylen Tyler Glasnow, starter qui, lui, après sa Tommy John à mi juin ne devrait pas revenir. Ou s'il revient, ce sera peut-être pour faire à quelques piges euh, en post-season, mais ça paraît très, très, très peu probable. Bon, bah une off-season très raise, hein, en vrai. Exactement, rien à dire. euh, C'est du raise dans le texte.
1: Euh, les, les paris de la saison 2021 qui n'ont pas marché bah, ciao bye Chris Archer euh, merci pour les travaux mais euh, ça, on sait ce que tu vaux maintenant David Robertson tu as fait des bons Jeux Olympiques merci euh, au revoir donc euh, voilà il retentent des, des coups avec Corey Kluber. Euh, j'ai envie de dire la, la dernière chance pour, euh, pour Corey Kluber après euh, ses différentes piges à droite à gauche et voilà Brooke Riley également un, un, bon, un bon lanceur euh, un bon lanceur gaucher qui est passé par, par Houston. Donc, on sait, ils, ils adorent la profondeur, avoir beaucoup, beaucoup de choix de lanceurs pour pouvoir tourner avec énormément de monde. Donc, c'est du race dans le texte. Tu l'as dit, 6 millions de plus dans le budget. Ça commence à couiner hein, du côté des, du côté du front office des, des Rays, Donc, on va se la jouer tranquille. Et puis, pourquoi pas une petite addition de dernière minute à la trade des blindes, comme l'année dernière. Très bon coup avec Nelson Cruz qui est venu encadrer un petit peu cette jeune line-up. Et notamment, je pense qu'il a été un magnifique mentor pour Wander Franco.
0: Euh, bah, en parlant de Franco et de jeune, on va, parler, on va passer au top prospect. Alors Dites-vous juste un truc, ils étaient numéro un en 2021, ils passent quatrième cette année. à Une raison principale, c'est qu'ils ont perdu le top prospect de la Ligue depuis plusieurs années qui s'appelle vendeur Franco, puisque c'est devenu un joueur de l'effectif. C'est ce qui a globalement refait redescendre euh, le, le, le farm system dans le classement. Ils ont quand même quatre de leurs top 10 prospects qui viennent de trade <rire> quand on vous dit que faut pas faire d'affaires avec les rails vous allez vous faire carotte euh, c'est un peu comme ça que ça, ça se tu sais pas ça... tu sais pas comment mais tu sais que tu vas te faire Tu carotte, sais quoi. qu'il ya un moment tu vas te faire avoir donc euh, donc voilà ça reste les les meilleurs du, du game bon ils ont quand même chez alors on va s'attarder sur ceux qui on devrait voir cette année parce qu'ils ont euh, Grayson rodriguez euh, qui est 14e au classement de Kislo, mais il arrivera pas avant l'an prochain minimum bah, un, un pitcher brian rochot shortstop euh, lui c'est pas Pareil, Double A, euh, 22e au classement de Kislo, pas avant euh, 2-3 ans. Euh, Vidal Bra- euh, Pardon, Tash Bradley, pitcher... Euh, Curtis Smith, troisième base, Greg Jones, shortstop, je vous vais vite parce qu'ils en ont huit dans le top 100, et dont euh, il y en a que trois qu'on va certainement voir de manière sûre cette année, donc on va s'attarder plutôt sur eux, euh, le premier bah, c'est Shane base pitcher, euh, lui est MLB ready, il a 22 ans, il est 12e au classement MLB, 7e au classement de Kislo, il a fait 3 starts, il a affronté 49 batteurs, il a mis 18 cas, 37 cas il a juste donné trois bébés euh, on parle de lui comme un aïs on parle de lui comme un futur saillon on parle de lui comme de beaucoup de choses mais chez une base c'est vraiment le la pierre angulaire de, du futur de la pitching rota, de rotation des, des Rays c'est affiché et, et on va le voir josh low outfield ça tombe bien, c'est moins avec Aros Arena, l'une un peu des, des faiblesses des races depuis, depuis quelques années. Euh, il a 24 ans, 50e au classement Medivh, 21e au classement de Kislo. Il a fait sa meilleure année l'an dernier en triple A, en, en, pro, euh, où il a mis des records de, de carrière, en, en, home run, en walk, en double, en slugging, en OBP, en batting average, en stolen base, euh, success weight, etc. Etc. Ça va être un très très bon joueur, très complet. Euh, lui aussi, il va arriver très très vite. Et ensuite, ils ont euh, Vidal Burguera que je vous ai évoqué tout à l'heure, un hein, deuxième base. Euh, pareil, triple A, 24 ans, 70e au, au classement, 39e au classement. de Tislo. Euh, il est dans le top 100 depuis 4 ans. Donc, c'est à dire que ça fait quatre ans qu'on sait qu'il va, qu'il va, qu'il va faire la, mais, qu'il va toucher les, les majors. La question, c'était quand et comment. mais Je pense que cette année, il va y aller. Maintenant, on va, on va voir. Je pense que les Rays vont tranquillement le garder au chaud et et bien, bien manipuler son temps de jeu pour arriver à cela. Un farm system qui est quand même toujours aussi incroyable chez Race.
1: Bah, c'est leur marque de fabrique et comme je disais tout à l'heure, comme ils n'ont pas de sous, évidemment, ils sont obligés de, de peaufiner et de bichonner un peu leurs leur prospects. Donc, tu l'as dit, à chaque fois, ils nous sortent des, des super prospects, Randy Arrows Arena. Euh, Wander Franco, qui était bon, qui était lui, qui était vraiment attendu comme le Messi et celui qui va porter à lui tout seul la franchise des Rays, que ce soit au niveau marketing ou au niveau sportif. D'ailleurs, il a signé le plus gros contrat de l'histoire de la franchise après euh, trois semaines en MLB. C'est pour vous dire la confiance qu'on a en ce garçon et dans pourquoi on ne voulait absolument pas le perdre.
0: Oui, un beau contrat puis, magnifique où pendant 4-5 ans, ils, l'ont, ils vont le sous-payer pour pouvoir voilà. le trader un petit peu mieux
1: exactement donc, au, au moment au moment où ça va monter bah c'est un peu la même technique qu'a fait euh, les White Sox avec Luis Robert c'est ça. ou les les Braves avec euh, avec Acuna c'est à dire bah tu commences par un peu moins d'argent euh, au début mais les, du coup les, les prospects sont obligés entre guillemets de le prendre parce que bah ils sécurisent ils sécurisent, euh, la non. maison pour la mama, la, la maison pour la mama exactement donc et, ils le prennent mais ils font un peu carottes sur le début mais bon c'est pour euh, à eux de prouver euh, euh, par la suite euh, bah, c'est vrai que voilà ils ont, ils ont monté pas mal de monde dans leur, dans leur effectif pro juste là quand tu vois la tête de leur rotation juste Louis Patino et Shane McLahan euh, ça a moins de deux ans d'expérience combinée en, en MLB sachant que bah, Shane Baz tu en as parlé un petit peu lui il a ouais. 14 jours 14 on, jours d'expérience on, en MLB quoi.
0: on va revenir dessus mais c'est vrai que juste avant ça il faut quand même aussi regarder ligne prévisionnelle parce que quand vous allez vous donner les noms vous allez voir que c'est quand même beaucoup de joueurs qui ont été lancés par les Rays euh, catcher Max Lino première base Jim Anchoy deuxième base Brandon Lowe troisième Base Yandy Diaz, shortstop Wander Franco, en outfield Arros Arena Kiermaier et Emmanuel Margot, DH Austin Meadows, euh, sur le banc Francisco Meria, Taylor Walls, Vidal Bruhan et Brett Phillips, euh, et ensuite rotation et bullpen Martin Bah écoute, le bullpen ça va être assez compliqué parce
1: qu'on ne sait pas qui est starter et qui est et, et, et bullpen, et tu l'as dit, hein, je pense que le, la personne à retenir dans, dans ce bullpen c'est Andrew Kittredge qui va devenir officiellement le, le closer de cette équipe parce que on savait que c'était Nick Anderson par le passé qui avait euh, ce rôle mais il est blessé donc euh, voilà après on sait le, le coach des Rays il aime bien un peu mix and match les les, les fins de match donc il euh, n'y a pas de closer vraiment à titrer mais ça va jouer entre Pete Fairbanks et Andrew Quitrel ils sont pas aussi à l'abri que ces deux derniers commencent les matchs donc euh, voilà les Rez ils aiment faire à leur sauce euh, sinon, au niveau de la rotation, bah, j'en ai, je l'ai parlé, moi le jour que je vais suivre énormément, chez Shane McLanan. Euh, voilà, un bon nom d'Irlandais. Euh, mais, lui, il n'était pas dans les top prospects, mais il est devenu rapidement, euh, j'ai envie de dire, l'ace de cette, de cette rotation. Super balle rapide. Euh, attention quand même. Il, a, il un... a
0: aussi profité de, des blessures de Yarbrough et de, et de euh, Glasnow, ouais. Voilà, donc c'est, c'est ce qu'il a fait monter.
1: Exactement, mais au final, il était MLB ready, il a également profité de Brendan Mac, la blessure de Brendan McKay, qui lui était le top prospect lanceur de cette équipe des Rays, qui était un peu le choix et otani des Rays, puisqu'il bah, mmh. dans sa carrière au minor league, il aimait bien faire un peu les deux, les Rays lui ont dit « calme-toi garçon, euh, tu vas faire que du pitching » et il s'est blessé, donc euh, donc voilà. Mais c'est vrai que c'est que des paris un petit peu, cette, ce pitching staff, euh, des, de nos amis des Rays, Drew Rasmussen euh, que les Brewers ont bradé euh, contre des cacahuètes et qui s'avère être une super une super addition, Corey Kluber le pari euh, de cette équipe des Rays, louis Patino que les, les que nos amis des Padres euh, sont fait un plaisir de, de refiler euh, aux Rays donc euh, vraiment une rotation complète et encore une fois très très jeune et puis dans le bullpen on va citer des des noms un peu en, en vrac comme ça, euh, Charbois, Faith Essen Ryan Thompson et le joueur à suivre, Josh Fleming, qui peut lui aussi commencer
0: les matchs ou les terminer. Ouais, c'est exactement ça. Et en fait, c'est ce qu'on disait, il n'y a, a pas de star Mais on parle d'une équipe qui a le troisième meilleur bilan de la MLB, trois joueurs dans le vote de MVP, trois dans le top 10 de l'outil Veillir, euh, et ils sont encore tous dans l'effectif en 2022. Donc, en fait, c'est pour ça qu'ils sont pas été très actifs parce qu'ils sont tellement dominés, ils ont été bons qu'il n'y a pas de souci. Et puis, la star, en vrai, ils la tiennent, ils l'ont, c'est Vendor Franco. Il a un contrat, on sait qu'il y a un plan pour pouvoir le payer tout de suite et pour pouvoir le trader derrière, on l'a déjà dit, euh, et qu'ils vont tout faire pour que lui ait un titre parce que le jour où il va avoir son titre, soit de MVP ou de World Series, eh ben, il s'en va, il s'en va parce que c'est là qu'il sera valorisé et c'est là qu'ils vont pouvoir prendre pas un ou deux prospects, ils vont prendre le farm système entier, même le stade, ils vont le prendre avec eux, euh, parce que ce gars-là, euh, il est projeté. Euh, di- dites-vous un truc, je 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 ne sais pas si si Trout était autant hypé que Franco quand il est arrivé. Trout était hypé, que... mais lui, c'est incroyable.
1: En termes de hype, ça se reproche avec Brice Harper. Ouais. Quand il est, je pense, euh, Harper c'était vraiment le ouais, meilleur
0: Harper, il y avait de l'attente, mais il y avait de la haine aussi envers son style, oui. envers sa bah, parce personne. Oui, que,
1: parce que c'est une, très, une personne très vocale, c'est un mec de Las Vegas et tout, donc euh, forcément Big Mouse, etc. Mais euh, il était attendu depuis, depuis le lycée, ouais. on, on disait Bryce Harper, Bryce Harper, c'est vraiment, je pense, en termes de hype en tout cas, après les, les caractères évidemment sont différents, puisque on a c'est un... Mais... Uh, fr c'est un international donc euh... mais Van
0: franco Franco vraiment il, tu, tu sens qu'il il, il génère l'unanimité quoi. il n'y a pas de il n'y a pas de il y a pas de mauvais discours sur lui mais elle est là la star et en plus de ça il y en a une autre c'est, c'est Randy Aros Arena donc le rookie of the year de l'an dernier il avait déjà été MVP de la post-season 2020 euh, maintenant on n'a plus de doute sur lui mais par contre on, on exige de lui il faut qu'il confirme euh, il faut qu'il pour qu'il devienne une star il faut qu'il gomme toutes ces errances un peu euh, de, de, de jeu trop risqué ce qui est parfois je voilà, bah pas du tout avec les Rays moi je ne suis pas
1: 100% convaincu par Randy à Rose-Norra. j'ai peur qu'il soit un peu surcoté parce qu'il joue dans les Rays euh, il joue chez les Rays et du coup quand quelqu'un sort un peu du lot forcément ça sort tout de suite il a quand même pas mal de pas mal de lacunes. J'ai peur que ça soit un peu un Adolis Garcia, tu vois ce que je veux dire de, du côté des, des Rangers, c'est-à-dire un mec très euh, j'ai envie de dire euh, chaud. Donc le, la MLB adore adore ce genre de personnage, mais euh, j'ai peur qu'au niveau des strike strikeouts, de la moyenne au bâton, ça soit pas très récompatible et que donc du coup, euh, ça, à, un, à un moment donné, ça coince quoi.
0: Il faut bien se dire que dans le cas de Randy Arozarena, quand il a totalement éclaté pendant cette post-season et donc l'an dernier on est en étant au Cleveliers, le board des quarante a toujours dit non 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 on est content de notre trade on a madu libéré et on veut qu'on capitalise dessus donc et on va voir s'il y a vraiment quelque chose de caché chez Rosa Arena ou pas euh, talent ou escroquerie on le saura un peu plus tard parce que en fait il euh, y a il y a derrière il y a quand même pas mal de joueurs on se pose des questions dans l'alignement euh, bah on va parler de Kevin Kiermaier euh, offensivement c'est sa meilleure c'est sa meilleure, euh, saison offensive, pardon, depuis 2017. Il reste peut-être le meilleur centerfielder défensif de la ligue. Enfin, il y en a pas des masses, hein. Il y a. Evan Pilar, quoi. Il y a, ouais, oui, oui, et encore, et t'as, t'a, ouais, ouais, t'as Buxton, quoi, quand même, qui, quand il est pas blessé, est là. Euh, il est une défensive, voire à 8-8, hein. C'est monstrueux pour un outfielder. Mais le problème, c'est que, bah, on a besoin de lui qu'il frappe plus pour libérer de la pression des jeunes, mais il est déjà projeté en neuvième frappeur de line-up, donc c'est qu'en vrai, les, les espérances sont pas dingues, et c'est pas le seul. Jim Manchoy, défensivement, il a quand même une défensive à moins 6-9. Enfin, c'est un trou en défense, il est juste ah, en pourtant, première base.
1: Pourtant, il est, il est plutôt élastique, j'ai envie de dire, notre ouais. ami. Ah, euh, il fait des grands rien. écarts, hein. Mais... Ah, ça, il, est, ça, il sait les faire, mais derrière, ça, il sait les faire. Et non, non, a... Après, c'est... excuse-moi, c'est de te couper, mais euh, c'est vrai que c'est pas facile non plus pour lui parce qu'il y a une petite rotation au niveau de la première base du côté des Reds, donc euh, il a, il a pas joué tous les matchs, donc peut-être euh, on sait qu'en baseball la répétition c'est le, la, le plus important, donc le fait qu'il soit pas tous les jours titulaire, peut-être que ça peut avoir, un rôle. j'aurais dû pas son ces petites roues de concentration qu'il peut avoir de temps en temps.
0: Mais je pense que ça aide pas non plus. Bah parce que le souci, c'est qu'il a les trous de concentration aussi en attaque. Parce que franchement, ses performances au bâton sont, sont loin d'être incroyables. Pour moi, quand on regarde la line-up, c'est vraiment lui le maillon faible. Et si les rays doivent faire une addition ou un move, et c'est pour ça qu'il y a des contrats de 1 an qui sont renouvelés avec lesquels on, on évite l'arbitration avec lui, euh, bah c'est, Jim Joy peut être le gars qui, qui va... Qui va, qui va sauter parce que vraiment, euh, ensuite, ils ont Yandy Diaz. Yandy Diaz, euh, il a, il a des, des projections assez assez optimistes, notamment de la, de la part de de la part de Fangraph, euh, mais très honnêtement, euh, il faut qu'il assume un peu le, le potentiel qu'on met en lui parce que tout le monde lui accorde, euh, etc. Mais lui, pareil, Yandy Diaz, s'il n'est pas bon d'ici juillet, c'est un potentiel à trader assez rapide. Ouais, bah surtout, comme tu l'as dit, il y a Vidal Brujan qui
1: attend tranquillement, euh, dans le, dans le système, alors qu'il est MLB ready. Moi, je serais pas surpris que Brandon Lowe glisse en première base et qu'on, qu'on ait, euh, un milieu d'infield assez incroyable. Vidal Brujan et Vander Franco, je pense que c'est ce que les Rays attendent, euh, avec grande impatience et ce, petit duo de jeunes qui devraient porter la franchise pour un bout de temps. Donc, je serais, effectivement, je serais pas surpris que soit Jim Choi, soit Yandy Diaz, euh, à y faire un petit tour euh, ailleurs, je pense, c'est à la trade deadline contre un, je pense, un starter, euh, parce que, bah, Kevin Kermayer, ils vont le garder jusqu'au bout, euh, parce que, bah, c'est quand même le, le mec qui est là depuis
0: 2010, qui a été. C'est drafté. le franchise player aujourd'hui. Voilà, on, pensait on, on pensait que c'était Snell, et en fait, non, c'est Kermayer.
1: Bah, on rappelle, il a été euh, drafté au 31e round de, de la draft, Kevin Kermayer, donc je pense que c'est l'une des plus belles histoires. Euh, j'ai envie de dire du, du baseball, euh, tu l'as dit, magnifique défenseur, capitaine de, de vestiaire, j'imagine, c'est pour ça qu'il est encore là, malgré ses statistiques euh, déclinantes, j'ai envie de dire. Donc je pense que ça va être ça, c'est ça évidemment, je pense que c'est sa dernière année du côté euh, de, de Tampa. Pas, pas surpris qu'il prenne sa retraite, euh, qu'il joue que avec la franchise de Tampa et qu'il fasse son, son petit maillot retiré euh, du côté de, du Tropicana Field. Donc, euh, donc voilà. Mais effectivement, comme euh, comme tu l'as dit, je pense que il euh, y a des joueurs sur la sellette, surtout quand on voit le, le farm system euh, des Rays. Il y a des joueurs qui doivent prouver.
0: Alors après, il y a un autre truc sur lequel on a parlé. C'est difficile de faire une analyse de la rotation du bullpen. Le bullpen, il est très bon. Enfin, ça ne même rien. C'est c'est peut-être une des vraies problèmes ouais, Le problème, c'est que.
1: Ils sont tellement tous
0: polyvalents que tous… Euh, en fait, il faut parler de pitching staff. Plus Perso- que... voilà. Personne n'a de spot à titrer. Par contre, il y en a un qui a un vrai spot, c'est, c'est chez mclanan Parce que lui, euh, c'est un rookie. Il devient là il s- dès, 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 dès la première ou fin deuxième saison. La pression est quand même grande hein, sur son dos. Hein, parce que Glasnow, il reviendra pas. Euh, et puis que quand tu regardes, c'est peut-être le seul vrai starter de la, de la rotation. Et il y en a un autre qu'on projette comme ça, c'est Luis Patino. Mais alors, Luis Patino, par contre, lui, c'est un autre problème. Il est considéré comme top prospect, euh, mais on pose la question parce que parce que qu'est-ce qui se passe avec lui Les padres ne sont pas bien gérés, n'ont pas réussi. Les Rays, bah, l'an dernier, quand, enfin, n'y arrivent pas non plus. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer avec ces deux-là Parce que c'est deux top prospects. Et est-ce que les Rays vont enfin réussir à les installer comme des vrais starters Ou est-ce qu'ils vont encore les rendre polyvalents euh, euh, sans, sans nécessité en fait
1: bah, je pense que pour Shane McLaren, je pense que c'est un profil d'un magnifique numéro deux de rotation. Pour moi, c'est pas un ace, mais c'est un magnifique deuxième. Et il sera très parfait derrière Shane Bass, qui pour moi est le véritable ace de cette franchise des, des Rays. On l'a vu aux Jeux Olympiques. et Il a absolument dégoûté tous les tous les batteurs de, de toutes les nations. Bon, bref, c'était les, les Jeux Olympiques, donc il n'y avait pas le, toutes les forces en présence, mais quand même, ça reste. Il y avait des joueurs de, de MLB. Il a un, un stuff, j'ai envie de dire, assez incroyable. Donc, je pense que ce petit binôme Bass et mclanan ne, ne vont pas bouger de la rotation. Ça va vraiment être les encres de cette rotation avec Taylor Glasno quand il reviendra, donc ces trois là vont pas bouger et après derrière bah, les restes ils vont continuer un peu euh, leur leur petite cuisine à faire tourner un peu les les rôles et surtout à manger des innings parce que pour eux c'est le plus important, Bah, c'est manger des innings pour la fin de leur bullpen qui est quand même très très performant, donc euh, pour eux le plus important c'est de la manche 1 à 7 après, ils savent qu'ils sont tranquilles, donc après, euh, après dans n'importe quel rôle, tu envoies des lanceurs, le principal, c'est d'arriver à la fin de match en étant devant, et ensuite, bah, tu envoies tes, tes mecs avec euh, tous des, des différences et des, des forces euh, complètement euh, qui changent d'un lanceur à l'autre. Donc euh, voilà, c'est vraiment, c'est vraiment incroyable, cette, cette euh, profondeur de, de qualité en, en termes de, de bras. Ils ont quand même permis le luxe de, d'envoyer des lanceurs du côté des Twins, il me semble, pour euh, Nelson, euh, Nelson Cruz. Euh, son nom m'échappe évidemment mais euh, ils ont envoyé un de leurs top prospects lanceurs euh, du côté de, de, de Minnesota donc ça prouve qu'ils ont confiance euh, dans leur profondeur d'effectifs et euh, par la suite euh, j'ai, je pense que euh, mclanan devrait être euh, la surprise de cette saison 2022 qui va falloir suivre de très très près et puis moi je, je te cache pas que j'ai fait un all-in dans ma fantaisie sur Shane base, donc euh, je croise les doigts.
0: Ouais, c'était Joe Ryan ou,
1: ou Strockman. Exactement, c'est, c'est Joe Ryan, exactement, le, le top prospect.
0: Nous ne pouvons que vous conseiller d'aller au Tropicana Field, pas que pour boire du jus d'orange, mais pour y profiter, qui sait, des possibles derniers matchs de l'histoire de la franchise en Floride. En parlant de dernier, c'est l'heure des pronos de l'équipe avec nos partenaires de Paris Amateur, le seul site de Paris Sportifs, qui vous assure de perdre de l'oseille. Alors, Martin Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, les Rays, cette année bah
1: Écoute, euh, je vais peut-être te surprendre, mais moi, je les vois troisième euh, de la L East euh, en bataille pour une wildcard euh, avec euh, les Mariners. Je pense que ça te, ça te fera plaisir. Euh, donc, euh, donc, voilà, je, moi, je n'y crois pas euh, à cette équipe, surtout parce que bah, la compétition dans la L East est vraiment trop euh, élevée. Je pense notamment aux budgets, qui, pour moi, sont les clairs favoris de cette AL East n'en déplaise au lobbying Yankees qui fait rage dans la communauté française de baseball, mais pour moi je vois Toronto 1 et Yankees 2 et les restes qui vont se battre pour une éventuelle deuxième ou troisième wildcard.
0: Eh ben écoute, ceux qui ont déjà écouté les précédents compte pleins savent que j'ai dit que les Blue Jays allaient finir 1 et je les ai même placés en World Series. J'ai déjà placé les Yankees en 2 et ben, du coup, il reste un spot de 3. Euh, voilà, donc on a exactement la même lecture, euh, sauf si tu mets les Orioles au-dessus des Red Sox, mais je doute. Euh, bah ça, coup... je te... j'en suis pas encore ouais. là
1: j'ai pas envie de faire cette cet, cet injure à nos amis des Red Sox ça ne va pas tarder
0: donc euh, donc voilà donc on est on est dans cet euh, élément là je pense qu'il y a un truc aussi les Rays on les voit toujours toujours moins bon qu'en vrai mais c'est surtout les autres toujours qu'on, voit, là. qu'on voit peut-être plus fort que, qu'on voit plus fort qu'ils ne le sont en vrai. Je pense qu'on a le vrai niveau des Rays C'est juste que eux ils sont réguliers et que ce qui s'est tramé de l'autre côté des, des avec de la division avec les autres équipes et les moves ont été faits font que je pense que les raises là sur la durée vont avoir du mal à assumer. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dit depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner et nous donner une note et un commentaire. Cela nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Vous en avez maintenant l'habitude. C'est le premier de vos deux épisodes journaliers. Donc, courez, écouter le deuxième. Merci, Martin. Merci à tous.